0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund um die Themen Urban Legends und Creepy Pasta. Mein Name ist immer noch André und bei mir die liebe Franzi.
1: Also ich weiß nicht, welche Person in diesem Raum hier lieb ist, aber ich bin die Franzi und ich bin auch da.
0: Die Hörer sagen alle: Du bist lieb.
1: Das ist total nett. Vielen Auf Dank. allen
0: Kanälen. Alle sagen immer: Grüße liebe Franzi, wenn ich ihnen E-Mails schreibe, wenn sie uns äh, äh, unheimlich persönlich Geschichten schicken.
1: Alle sagen immer: Ich bin lieb, außer du. Du sagst es nie.
0: Wow. Ja, liebe Hörer, ihr wisst Bescheid. Ihr versteht schon, wie hier unsere Beziehung läuft. <lacht> ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Heute was Spezielles mal wieder. Ihr habt es schon mitbekommen, kein Einspieler vorher. Ihr denkt euch wahrscheinlich, was ist das? Bei unheimlich persönlich hat man natürlich auch keinen vorab, aber dafür ganz viel zwischendrin quasi. Also was ist hier los? Ja, wir nehmen euch heute noch mal mit auf eine Reise nach Japan. Findige Hörer, Stammhörer, Erinnern sich vielleicht noch, es ist schon eine graue Vorzeit her, an die Folge 19. Und da waren wir schon mal in Japan und haben damals Teke-Teke und Hanako-san äh, beschrieben. Da ging es um eine geteilte Frau, die mit einer Sense Leute jagt und um eine Klo-Story.
1: Toilettengeister sind in Japan wirklich beliebt oder in Asien generell.
0: Wir wurden auch schon gefragt in unserer Facebook-Gruppe, ob es heute wieder Toiletten gibt. Heute nicht.
1: Nein. Heute gibt es
0: mal keine Klos. Aber, aber
1: viele, viele schöne andere Dinge.
0: Vier, es gibt insgesamt also vier Geschichten haben wir heute für euch dabei, aber keine Klogeschichten. Die kommen vielleicht dann wieder ein andermal. Wird ja sicherlich auch nicht die letzte Japan-Reise bleiben, das kann man schon mal spoilern. Aber ja, heute keine Klogeschichten, aber wie Franzi gerade sagt, andere spannende Legenden. Und wir starten jetzt mit der ersten davon. Und bevor es damit losgeht, hört ihr jetzt natürlich einen Einspieler und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Es war ein nebliger Freitagabend. Meine Kollegen und ich waren nach einer Betriebsfeier noch etwas in einer Bar versackt und nun befand ich mich, angetrunken wankend, auf dem Weg nach Hause. Außer mir waren kaum Menschen auf den Straßen unterwegs. Und wenn, dann übersah ich die meisten vermutlich einfach durch die Nebelbank, welche sich über Tokio gelegt hatte. Ich besorgte mir in einem Convenience-Store noch ein Bier für daheim bevor ich die letzten zehn Gehminuten zu meinem Haus zurücklegte. Etwas in Gedanken versunken, beachtete ich die Umgebung um mich herum nicht, sondern versuchte eher, angestrengt gerade zu laufen. Ich hielt jedoch inne, als ich vor mir eine Gestalt bemerkte, welche mitten auf dem Bürgersteig stand. Ich blickte auf, und es dauerte einige Sekunden, bis ich in meinem angetrunkenen Zustand realisierte, dass es sich bei dieser um eine Frau handelte. Eine wunderschöne Frau. Sie war groß gewachsen, hatte lange schwarze Haare und trug einen roten Mantel. Jedoch hatte ich nicht viel Zeit, ihre Schönheit zu bewundern, da mein Blick im nächsten Moment zu einem Messer wanderte, welches sie in ihrer rechten Hand hielt. Das ließ mich erschaudern und ich wollte nur irgendwie möglichst schnell an ihr vorbeikommen und meinen Weg fortsetzen. Ich kam jedoch nicht weit, denn kurz bevor wir uns kreuzten, sah sie mich an und fragte aus dem Nichts,
1: Findest du mich schön?
0: Ich hielt inne und musterte sie einige Sekunden fragend. Natürlich war sie schön, auch wenn man ihr Gesicht durch den mund nasen nur bedingt erkennen konnte. War es nicht zu so übersehen, dass es sich bei ihr um eine Schönheit handelte? Ja, antwortete ich deswegen kleinlaut und wollte meinen Weg fortsetzen. Jedoch erstarrte ich, als die Frau ihre Gesichtsmaske abnahm und sich ihr von Ohr zu Ohr aufgeschlitzter Mund offenbarte. Ich wankte erschrocken zurück und stolperte, und ich fiel auf den Boden, wo ich rückwärts vor der Gestalt wegkrabbelte. Diese schritt mir langsam entgegen und sah mich eindringlich an.
1: Findest du mich immer noch schön?
0: fragte sie monoton. Ich wollte mich umdrehen und wegrennen, doch ich war in diesem Moment wie erstarrt. Panisch und ahnend, dass ein Nein vermutlich nicht die Antwort war, die sie hören wollte, nickte ich eilig und versuchte mir ein gezwungenes Lächeln aufzusetzen. Ja, stammelte ich und hoffte, dass die Frau nun von mir ablassen würde. Doch das tat sie nicht. Im Gegenteil. Das nächste, was ich spürte, war ein schrecklicher Schmerz, als das Messer der Frau meinen Mund aufschlitzte. Von Ohr zu Ohr, wie bei ihr selbst. Meine Schreie verhalten ungehört in der Nacht von Tokio.
1: Ja, und wir denken, mit diesem Einspieler haben wir euch schon mal in eine gute Grundstimmung für die heutige Folge versetzt. Denn, das kann man schon mal sagen, alle vier Geschichten sind ziemlich, ziemlich gruselig. Mhm. Und die Geschichte, mit der wir jetzt eingestiegen sind, beziehungsweise die Dame, von der ihr gerade im Einspieler gehört habt, nennt sich Kuchisake das bedeutet wörtlich übersetzt Frau mit dem zerrissenen Mund und im Volksmund bedeutet es übersetzt Breitmaulfrau. Kuchisake Onna zählt zur Gruppe der Yokai und ist bösartig. Ihr erinnert euch bestimmt, wir hatten das ja jetzt schon in einigen Folgen, Yokai sind grob gesagt Dämonen, wobei das ein sehr weitfassender Begriff ist, der Monster und übernatürliche Wesen zusammenfasst. Es gibt viele Überlieferungen von Kuchisaka Onna, jedoch ist sie überwiegend im Bereich der modernen urbanen Legenden bekannt. Erste Sichtungen des Geistes gab es angeblich in den späten 70er Jahren. Damals wurde besonders an Schulen und an Universitäten von Begegnungen mit Kuchisaka Onna berichtet und erzählt. Dies führte im Jahr 1979 zu einer wahren Hysteriewelle. Und sorgte dafür, dass Schüler und Studenten nicht mehr allein nach Hause gingen oder auch gar nicht mehr allein zur Schule gingen, sondern sie waren einfach nur noch in Gruppen unterwegs und jeder hatte Angst, einer bzw. der Kuchisaka-Ona zu begegnen. Es wurden dann sogar Flugblätter verteilt, welche Verhaltensregeln bei einer Begegnung mitteilten und beschrieben, wie man sich verhalten muss, damit man nicht getötet wird. Mhm. Und bei der Erzählung rund um Kuchisake Onna gibt es eigentlich wie bei fast allen urbanen Legenden viele verschiedene Versionen der Geschichte, wie sie erzählt wird, wie sie aussieht. Und darauf werden wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen.
0: Genau, denn Kuchisake Ona wird in jeder Version als auf den ersten Blick wunderschön beschrieben. Eine wunderschöne Frau mit langen schwarzen Haaren, die einen roten Mantel trägt. Und in älteren Versionen verhüllt sie ihr Gesicht unter einer Theatermaske oder einem Seidenschleier. Gerade auch die schwarzen Haare haben mich sehr eben an diese eine typische Darstellung von japanischen Geistern, die man eben auch aus der mhm. Popkultur kennt, erinnert. Und in neuen Erzählungen und Augenzeugenberichten, in Anführungszeichen, versteckt sie ihren Mund unter einem mund was in Japan ja nicht unüblich ist. Und dort trägt man ja die Maske, wenn man erkältet ist um sich selbst zu schützen vor Krankheiten, aber auch um andere zu schützen. Also wenn man in Japan mal war, da trägt eigentlich fast jeder mund nasen und das nicht erst seit Corona. Das kennen die eigentlich schon immer. Das ist da eigentlich Standard. Und dieser mund nasen dient bei ihr natürlich dazu, dass sie vor allem erstmal nicht auffällt, dass man ihr nicht direkt ihr schreckliches Antlitz ansieht. Und darunter verbirgt sie dann eben ihr aufgeschnittenes Gesicht bzw. in modernen Erzählungen, Ihren aufgestützten Mund, den man auch den Glasgow Smile nennt, vielleicht auch besser bekannt als Chelsea Grin oder Chelsea Smile. Wer das vielleicht erkennt, ist ein ja bekanntes ähm, Phänomen, vor allem im Kriminalmilieu. Und es ist quasi ein beidseitiger Schnitt mit einem Messer von den Mundwinkeln bis hin zu den Ohren. Und warum diese Verstümmelungen, den Namen der schottischen Stadt Glasgow tragen, ist unklar, das weiß man nicht. Und diese Art der rituellen Verstümmelung wird gelegentlich bei rivalisierenden Banden, zum Beispiel bei Drogendealern, als Bestrafungs- oder ja, Einschüchterungsmethode praktiziert. Über bei der Mafia hat man das auch schon gesehen. Der bekannteste Glasgow-Smile in der Popkultur, ja den trägt wohl der Joker in Christopher Nolans äh, ja, Blockbuster-Film The Dark Knight, der hat nämlich da auch diesen Glasgow-Smile und ja, den hat eben auch, du kannst ich das vorstellen, wer das Bildnis nicht kennt von Kuchisake Onna, die trägt auch diesen Glasgow Smile. Und in der rechten Hand trägt sie zudem, je nach Version, ein großes Küchenmesser oder eine riesige Schere.
1: Es gibt viele verschiedene Erzählungen darüber, wie Kuchisake Onna überhaupt entstanden ist. Dabei stechen zwei sehr, sehr besonders heraus und dann gibt es auch davon immer ganz verschiedene Abweichungen. Eine der oder beziehungsweise vermutlich die allerpopulärste führt auf die Heianzeit zurück. Dort soll es einen wohlhabenden Samurai gegeben haben, der eine wunder wunderschöne Frau geheiratet hat. Er war jedoch krankhaft eifersüchtig und glaubte irgendwann, dass seine Frau ihm untreu gewesen ist. Und in einem Streit zog er dann sein Schwert und zerschnitt ihr das Gesicht, bevor er sie dann fragte, wer wird dich jetzt noch schön finden. Und seitdem streift der Geist dieser ruhelosen Frau umher und sucht nach Opfern. Eine zweite und modernere Variante erzählt von einer sehr eitlen Frau, welche schöner als alle anderen Frauen sein wollte, weswegen sie sich einer plastischen Gesichtschirurgie unterzog. Die Operation ging jedoch schief, weshalb ihr Gesicht schrecklich entstellt wurde. Und diese Version ist besonders in Südkorea sehr beliebt und sorgte im Jahr 2004 zu einer ähnlichen Hysteriewelle wie in Japan in den 70er Jahren, man muss dazu sagen, in Südkorea trägt Kuchisaka-Ona übrigens immer eine rote Gesichtsmaske. Das ist da so ihr Markenzeichen. Und einige andere Versionen der Geschichte berichten unter anderem davon, dass Kuchisaka-Ona durch eine misslungene Atemwegsoperation entstanden ist. Es gibt außerdem eine Version, welche fast wie Variante 2 ebenso von einer misslungenen Schönheits-OP erzählt. In der Version hat ihr Mann ihr diese aber aufgezwungen, nur um sie dann anschließend, als sie leider entstellt wurde, zu verlassen.
0: Das ist ganz schön fies.
1: Das ist ziemlich fies und dann kann ich ihren Rachegedanken auch verstehen. Außerdem gibt es noch eine Version, in der darüber berichtet wird, dass die Verstümmelung im Gesicht durch radioaktive Strahlung kommen soll. Und in dieser Version wird außerdem oft ergänzt, dass Kuchisako Onna an den Füßen jeweils sieben Zehen haben soll, weswegen sie auch sehr schnell rennen kann, wohl.
0: Das ist ja auch nicht unüblich, ne? Also ich meine, denke an Godzilla. Also gerade Atomkatastrophen, Atomunfälle mhm. sind ja auch in Japan so ein, so ein Thema immer. Deswegen ja, verwundere ich dass das hier auch für die Legende genutzt wird. Mhm. Und liefert sogar direkt die Erklärung mit, warum sie sehr schnell sein soll. Mhm. 7, 10. Ja, machen wir weiter mit der Legende an sich. Sprechen wir darüber, was passiert eigentlich, wenn man auf diese Dame trifft und überhaupt. Und was tut sie einem an? Und zwar ist es so, dass sie meistens nachts, je nach Erzählung, nur bei Nebel unterwegs ist. Und ja, jedem, den sie trifft, Fragen stellt. Bevorzugt sind dabei Kinder und junge Menschen, in anderen Versionen sogar nur Männer. Und sie stellt immer dieselbe Frage und die lautet Bin ich schön? Oder im japanischen Watashi kirei. Wird diese Frage dann bejaht, nimmt sie ihren Mundschutz ab und entblößt damit dann ihr entstelltes Gesicht, nur um dann zu fragen, jetzt immer noch. Und wenn man dann ruhig bleibt und dies erneut bejaht, sorgt das leider nicht dafür, dass man dann sicher ist und verschont wird, denn auf diese Antwort hin entstellt sie das Gesicht des Opfers so wie ihr eigenes. Denn wenn man sagt, hey, das ist schön, dann will man das ja schon noch selber haben. Das ist ein bisschen die Logik dahinter, anscheinend bei ihr. Und antwortet man aber mit nein, dann wird man sogar direkt getötet. Fliehen bringt in dem Fall auch nichts, da sie, wie eben auch schon erwähnt, sehr schnell ist und einen verfolgt. Und sie macht das so lange, bis sie eine Antwort dann auf die Frage bekommt. In anderen Varianten soll sie nicht nur super schnell sein, sondern sich sogar teleportieren können. Deswegen ist es auch wirklich nichts Nütze, wenn man vor ihr wegläuft Und man kann nicht entkommen.
1: Selbst wenn man Marathonläufer
0: ist. Selbst ja, wenn man keine 7-10 hat, kommst du vor ihr nicht weg. Und handelt es sich bei dem Opfer um eine Frau, gibt es Varianten der Geschichte, welche berichten, dass die Frau sich nach dem Angriff ebenfalls in eine Kuchisake onna verwandeln soll. Ist das Opfer ein Kind, gibt es wiederum Versionen, welche berichten, dass diese von dem Geist verschleppt und sogar zu Tode gequält werden. Also Kinder kommen da nicht gut weg. Es gibt jedoch Gerüchte und auch Erzählungen, welche berichten, dass man der tödlichen Frau dennoch entkommen kann. Und die Varianten bzw. diese Lösungen dafür sind so banal wie auch ein bisschen lustig, muss man zugeben. Denn eine davon besagt, man kann sie austricksen, indem man die zweite Frage, also findest du mich immer noch schön, mit einem geht so oder ja, durchschnittlich beantworten soll. Und die soll sie so sehr verwirren, dass man dann fliehen kann in der Zeit. Also man kann sie wohl sehr leicht da über, überrumpeln, überlisten. Und die zweite Variante wäre, dass man Kuchisake Onna Bonbons gibt. Denn laut Legende soll sie nach Süßigkeiten verrückt sein. Und wenn man Bonbons auf den Boden wirft, halt möglichst schön viele, dann hebt sie die alle einzeln auf. Und in der Zeit, wo sie die Bonbons sammelt, kann man ebenfalls halt... Dann fliehen.
1: Ich frage mich gerade, ob das dann auch in den 70ern auf den Flugblättern stand und ob dann alle Schüler immer Bonbons einstecken hatten.
0: Und das war dann wahrscheinlich so der, der Himmel für die Schüler. Überall Bonbons. Ja,
1: vielleicht, vielleicht. <lacht>
0: Aber ich, mit der, mit dem Flugblättern und so weiter und mit diesem auch, man ging nur in Gruppen raus, man hat sich nicht mehr getraut, allein unterwegs zu sein. Das ist ja wieder diese Thematik, die wir eigentlich schon bei fast allen Urban Legends hier in unserem Podcast hatten. Das ist wieder einen Zusammenhang mit der, der dass es wieder einen Zusammenhang mit der Realität hat, nämlich eine Warnung, ne? geh nicht alleine raus, sei zusammen unterwegs.
1: Sei nicht nachts unterwegs. Sei nicht nachts alleine. vor allem unterwegs. Ja. Ne? Also
0: es ist wieder ein, im Grunde ist es eine Lehre, es ist ein eine Warnung für, gerade für jüngere Menschen, ähm, die nachher ja helfen kann im Endeffekt. Das also ist ja wieder diese diese Warnebene, die wir sehr, sehr oft schon jetzt bei den Umwandlegenden ja auch gesehen haben.
1: Und gerade auch bei Teke Teke war es ja genauso gewesen, wenn ich mich ganz dunkel ja. daran erinnere, da war das ja auch dieses geh bloß nicht nachts raus, halte ich nicht bei Banshin auf, weil sie da. genau, hat, weil ich, sie ja
0: gewisse Orte hatte, wo sie auftaucht, genau, genau.
1: Und Kuchisake Onna freut sich bis heute, besonders in der japanischen Popkultur an einer großen Beliebtheit. Sie taucht unter anderem in vielen Manga, Anime und auch Videospielen auf. 2007 erschien dann auch eine Realverfilmung namens Carved the Slit-Mouthed Woman von Koji. Shirai der unter anderem auch die Filme no Roy The Curse, Sadako vs. Kayako sowie den tortures splatter film Grotesk gedreht hat.
0: Also ein sehr renommierter Regisseur in Japan tatsächlich, zumindest im Genrebereich. Also der hat wie gesagt hier diesen Sadako vs. Kayako ist ja quasi The Ring vs. The Grudge, so ein Crossover-Film dieser zwei Franchises, der tatsächlich ziemlich gut ist.
1: Ich habe vor Angst einfach geschlafen, weil man, die Grudge ist ja mein Man, Kryptomie man glaubt Film. das gar
0: nicht, das klingt ein bisschen, bisschen albern, so wie Freddy vs. Jason oder so, aber der war echt ziemlich gut und echt gruselig, weil er so das, Beide aus Best, äh, Beide, das Beste aus beiden Franchises reingenommen hat. Und der Noroi The Curse ist auch sehr gut, ist auch so ein sehr ruhiger und, und intensiver Geisterfilm. Und dieser Grotesk ist tatsächlich einer der härtesten japanischen Splatterfilme überhaupt. Das, der ist da auch sehr berüchtigt, ja.
1: Vielen Dank für den kurzen Filmabriss. Sehr gerne. <lacht> Und ein Jahr später, 2008, erschien dann direkt Teil 2 des Films, Craft 2, sowie noch ein Film, nämlich The Slift Mouth Woman Zero – The Beginning. Also da haben sie gleich noch in einem Jahr zwei Filme gemacht, sozusagen Wobei das die allerdings
0: nicht, nicht vom selben Regisseur sind und ah, okay. er erkennt die auch nicht an. Also da hat jemand einfach gesagt, ah, das ist halt beliebt, da machen wir jetzt so ein bisschen Geld raus. Ah. Ich kenne ich kenne da halt auch keinen davon, aber der erste und der zweite, die sollen wohl echt nicht so schlecht sein tatsächlich. Also es, die Cover von denen, die Plakate, wenn man sich mal anguckt, die sehen schon aus wieder wie irgendwelche billo b, -B movies Aber ich habe mir mal Rezensionen angeguckt dazu von, von Kritikern und die äh, sind alle sehr lobend. Die sollen echt nicht so schlecht sein tatsächlich. Habe ich mir direkt mal auf die die Watchlist gesetzt. Wenn ihr die schon mal gesehen habt da draußen, ihr lieben Hörer, dann äh, schreibt uns gerne mal, ob ihr die gesehen habt und wie ihr die fandet.
1: Also ich finde schon die Bilder von den Filmen, wo man halt die Kuchisako-Onna sieht, schon saugruselig. Ja, also diesen, ich finde das Make-up ja, ist schon ja, echt gut.
0: Ja. Müssen wir uns mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann werden wir berichten, wie wir den fanden. Das machen wir. Und das war alles an Faktenwissen zu Kuchisako-Onna. Mhm. Und ich frage André, wie findest du diese urbane Legende?
0: Ja, ich kannte die auf jeden Fall, also die die waren mir allein durch die Bilder bekannt. Also dieses aufgeschlitzte, ne, dieses Chelsea Grin, so, das ist halt sehr bekannt. Und die waren mir auch als Legende so bekannt, nicht mit allen Details natürlich, das haben wir jetzt wieder erst in der Recherche durch aufgearbeitet, aber per se kannte ich die. Und ich fand die immer, wie du schon gesagt hast, allein das Bildnis ist sehr gruselig, sei es jetzt gezeichnet oder eben von irgendwelchen Verfilmungen dann später. Ich finde dieses Prinzip allein, dieses aufgeschnittene Gesicht ist halt super eklig und gruselig. Aber dann auch diese diesen Fragen halt, ne? Dass du, das, das ist ja wie bei Theke-Theke so ein bisschen tatsächlich, dass sie eben auftaucht und dir Fragen stellt und dass sie dich auch so reinlegt. ne Also du denkst natürlich, wenn sie wenn jemand kommt und sagt, hallo, bin ich schön, und du sagst, ja, so willst du ja auch nett sein, du willst ja, ne, du willst ja äh, ein Kompliment geben. Ähm, und dass das dann aber dein, gleichzeitig dein, dein Todesurteil ist, quasi, oder zumindest dein äh, Leidensurteil, wenn die sich dann selber aufstitzt, das ist natürlich sehr fies. Und dass die quasi die Lösung auch natürlich da kommst du nicht direkt drauf so laut der Legende den Bonbons oder mit dem äh, ja ja vielleicht geht's so naja. ja <lacht> fünf von zehn äh, so das ist ist nicht fies dass sie dich da so reinlegt aber ähm, ich finde das ich finde das sehr sehr spannend hier mit dem mit diesen ähm, mit der Konversation zwischen zwischen also mit ihr und dem Opfer was es da für mögliche Variationen natürlich gibt und ja ich finde die ich finde die also ich finde die jetzt nicht super gruselig ich finde die also sie ist halt ein bisschen bisschen eklig und so aber ich finde die auch eher so, also hinten raus ist sie ein bisschen ulkig durch diese Varianten mit dem, wie man sie reinlegt. Das ist, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen lachen einfach, weil das sehr banal irgendwie ist dafür, dass das eigentlich so eine unheimliche Legende sein soll. Aber nee, ich finde die ich finde die cool, ich mag die. Ich, es ist irgendwie eine sehr coole Legende und das ist wieder so richtig Japan eben. Wie ist es bei dir?
1: Mir ist diese urbane Legende auch vorher bekannt gewesen und im Gegensatz zu André fand ich die... Also beziehungsweise finde ich sie immer noch super, super, super gruselig. Ich habe die damals, weiß ich nicht, so mit 16, 17 das erste Mal gelesen, habe mich zu Tode gegruselt. Aber damals kannte ich auch die Lösungswege noch nicht. Da kannte ich nur diese zwei ausweglosen Antworten und dachte mir, toll, wenn du mal in Japan bist und dann kommt sie, dann war es das. <lacht> so. Ähm, ja, mit den, mit, da muss ich André zustimmen. Durch diese Antworten macht es das so ein bisschen witzig, weil ich stelle mir halt einfach so vor, wie sie so da steht, so hallo, hallo, ich äh, freue mich auf Schlitzen oder Töten, haha. Und dann sagt man so, naja, geht so, siehst ganz, sie ganz nett aus.
0: Ja, und schmeißt ein paar M&M's auf den Boden und, ja, schon, genau. und schon bist du weg. Und
1: dann stelle ich mir vor, dass alle in Japan das wissen und sie steht dann so, oh Mann, die blöden Touris, die wissen das jetzt auch. <lacht> so, das ist ärgerlich. Die ist
0: richtig das sad. Ja. Und ich
1: glaube, ich hätte, mir würde sie auch ein bisschen leid tun, aber ich will auch nicht, dass mein Gesicht aufgeschnitten wird.
0: Die tun immer alle seltsamen Kreaturen leid, sobald sie irgendeine Schwachstelle haben.
1: Ja, es muss doch auch mal ein unbesiegbares Wesen geben. Man muss ja
0: auch mal Mitleid mit den Armen geistern ja. haben. Ja,
1: und ich kann mir vorstellen übrigens, dass diese Moral, wenn du halt sagst, ja, du bist schöner, wo man sich denkt, hua, dass das auch die Moral ist, du sollst halt nicht lügen. Man kann jetzt nicht sagen, Lügen haben kurze Beine, sondern Lügen machen dir ein breites Lächeln ins Gesicht, in Form von Schlitz-Schlitz. Weiß ich natürlich nicht, es ist nur so eine Vermutung von mir. Ja,
0: wobei, also, ja, aber es, beide Antworten führen ja quasi zu was Schlimmem. Wenn du Ja sagst, wirst du aufgestellt, wenn du Nein sagst, wirst du getötet, also.
1: Na, ja, das ist dann halt die Moral, so, wenn du, wenn du, wenn du nachts draußen bist und dann noch rumlügst.
0: Na, dann. aber, aber du lügst ja nicht. Es ist ja egal, was du sagst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Es wird ja beides ins Schlechte. Wenn eins davon retten würde, so vielleicht, aber nee. Also, beides ist ja im Zweifel stimmt. Die Moral sehe ich da nicht, nee. Die Moral ist, wenn überhaupt, eher, finde ich, Lass dich nicht anquatschen.
1: <lacht> ja, und halt, oder was du ja sowieso schon gemeint hast, was man ja in fast jeder urbanen Legende, also in vielen urbanen Legenden, wo es so um Monster geht, die dich verschleppen, es ist ja meistens wirklich immer dieses selbe wiederkehrende Schema: Geh nicht nachts raus. Ja, ja, es
0: ist halt eine Warnung. Ja.
1: Genau, sei nicht allein. Lass dich nicht von fremden Leuten ansprechen ja, ja, genau. oder sprich nicht mit fremden Leuten. Das ist ja immer so ein wiederkehrendes Schema. Deswegen
0: passt ja auch, dass ja auch sehr auf Kinder und junge Leute abzielt. Das passt ja auch genau da rein.
1: Ja, ja, ja. Und das ist mir vorher, bevor ich mich generell so podcastmäßig mit urbanen Legenden beschäftigt. Ich habe nie aufgefallen, hm. dass dieses wiederkehrende Schema einfach Warum immer ist, wieder ja. da ist. Ich habe einfach immer gedacht, oh mein Gott, es ist so verrückt. In Japan musst du ja total aufpassen. so da, Nicht an Gleise, nicht nachts raus, nicht anquatschen lassen, nicht dies, nicht das. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass es so viele ausweglose Geschichten gibt. Ich, Das hatten wir auch in der Folge 1 schon mal angesprochen. Es gibt ja auch die Geschichte mit den zwei Klopapieren, das rote und das blaue. Da kommst du nämlich auch nicht lebend raus aus der Geschichte. Ja, die
0: Spoiler nicht zu so viel, die machen wir noch.
1: Genau, da gibt's, aber kann man schon mal so ganz slightly Spoiler. Deswegen
0: sagten wir ja Klogeschichte heute nicht, aber. Genau,
1: aber es gibt auch eine Toilettenpapiergeschichte und die ist ähnlich ausweglos wie diese.
0: Wie quasi Toilettenpapiersituation in Corona, war auch mal ewig aussichtslos.
1: Das stimmt. Zu
0: Beginn der Pandemie. So viel zu Kuchisake Honor, das soll's für diesen Teil gewesen sein. Wir verlinken natürlich wieder, wie immer, alles Nötiger zu den Show Notes zu jeder Legende, was ihr noch nachlesen könnt, oder auch Bilder und so weiter. Checkt das gerne aus. Wir machen weiter mit der nächsten Legende. Und ja, hier kommt kein Einspieler an der Stelle. Den habe ich nämlich verboten bekommen von Franzi. Warum, erfahrt ihr gleich noch. Jedenfalls sprechen wir jetzt und auch hier wieder, finde ich, Hörer, kennen es noch aus der letzten Folge. Denn da hatten wir eine unheimlich persönliche Einsendung, die damit zu tun hatte, von einem Hörer, der ein Bildnis zu dieser Legende in einer Höhle in Malaysia gesehen hat. Oder dachte, er hat sie gesehen. Und die Rede ist von Tominus Hell oder Tominus Hölle. Und dabei geht es um ein äh, Gedicht. Und ja, ich steige erstmal, ich steige erstmal ähm, fiktiv ein, denn es rankt eine Legende um Tominus Hölle, dieses ein Gedicht. Und die besagt, dass ein Junge oder ein Mädchen, ähm, Tomino wird nie ein Geschlecht zugewiesen, also es ist offen, auf jeden Fall ein Kind mit einer Behinderung, hätte das Gedicht im späten 19. Jahrhundert verfasst. Und zur Strafe, weil das so grausam ist, dieses Gedicht, sperrten die Eltern das Kind in den Keller ein und ließen es da ohne Essen und Wasser zurück, wo es dann auch verstarb tatsächlich. Und der Geist dieses Kindes soll nun an die Zeilen dieses Gedichtes, was es geschrieben hat zu Lebzeiten, gebunden sein. Und jeder, der es laut vorliest, soll verflucht werden. Und ja, die Wut die Trauer und die Hoffnungslosigkeit dieses Kindes, welches halt in einer sehr grausamen und und äh, unbarmherzigen Familie groß wurde, groß wurde und dort auch gepeinigt eben wurde. Man sieht ja daran, dass die Eltern da das Kind sogar im Keller sterben lassen haben für für ein Gedicht. Ja, die sollen in diesen Worten eben festgehalten worden sein. So Soviel erstmal zu dieser Legende, diesem Legendenaufbau. Woher das genau stammt, ist tatsächlich auch nicht mehr so richtig... Ähm, nachvollziehbar. Also dieses, äh, dieses, diese Legende um diesen, um dieses Kind, ähm, wer es zum ersten Mal aufgegriffen hat, woher das stammt, ist nicht genau nachgewiesen. Es wird sich auf jeden Fall erzählt. Und ja, jetzt habt ihr es schon gehört. Dieses Gedicht soll verflucht sein. Und deswegen gibt's keinen Einspieler, denn ich habe in unseren Recherchen direkt mal vorgeschlagen, hey, lass uns doch das Gedicht vertonen und als Einspieler benutzen. Und dann hättet ihr aber Franzi sehen sollen. <lacht> Wie ihr ja wisst, ist Franzi dabei sowas sehr vorsichtig. Und deswegen habe ich das verboten bekommen. Deswegen an der Stelle, ihr hört das Gedicht heute von uns nicht, aber ihr findet es natürlich auch in den Shownotes auf äh, Japanisch. Das hilft euch wahrscheinlich nicht so viel weiter, aber auch auf Englisch und auf Deutsch. Und da könnt ihr es gerne nachlesen. Denn, wie gesagt, wenn man es laut vorliest, soll man selbst oder auch die Leute, die Verwandten, die Freunde seiner Umgebung, sollen Schaden nehmen oder sehr viel Unglück haben. Das ist die besagte Legende. Und deswegen, Franzi hat gesagt, das machen wir nicht. Einerseits weil sie es nicht hören will. Andererseits aber auch, weil wir gesagt haben, nee, das können wir den Hörern nicht anmachen. Das möchte sicherlich auch nicht jeder hören. Denn auch wenn das vielleicht ein bisschen was mit Arbeit, glaube ich, ja zu tun hat oder, Vor oder Übervorsicht oder wie auch immer. Wir wollen das ja nicht provozieren, Aus also demselben selben Grund macht ja auch, soll man ja auch nicht Bloody Mary machen, und soll man auch nicht äh, mit Ouija-Brettern spielen. So, deswegen. Wir wollen, dass euch das ja nicht auferlegen, dass ihr das hören müsst. Das heißt, wenn ihr das Gedicht lesen möchtet, dann macht das im stillen Kämmerlein aber wir werden das eben nicht vertonen an der Stelle. deswegen
1: Ich kann sagen, wir hatten eine ziemlich hitzige Diskussion deswegen. Aber <lacht> ich habe gesagt, ich bin auch zu 50% Chefin dieses Podcasts und wenn ich sage nein, dann heißt es nein. <lacht> das ist
0: völlig richtig, natürlich. Wir haben ja absolute Demokratie und Franz hat gesagt, nein, Veto. Und dann haben wir gesagt, okay, alles gut, lassen wir. Wie gesagt, Franz hat ja auch einen Punkt, nicht jeder Hörer oder jede Hörerin möchte das ja vielleicht auch dann hören. gibt ja genug, die da vorsichtig sind. Völlig in Ordnung. Deswegen, wir werden euch über das das Gedicht und jetzt weitere jetzt berichten, aber wie gesagt, nachlesen, wie das Gedicht lautet, das müsst ihr bitte einmal selbst, wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Wir machen weiter im Kontext, denn jetzt kommen wir in die Realität. Bei Tuminus Hell oder Hölle handelt es sich nämlich eigentlich um ein Gedicht, welches 1919 vom Dichter Saiju Yaso geschrieben wurde. Saiju Yaso war zu dieser Zeit 26 Jahre alt. Und in dem Gedicht geht es eben um eine Person namens Tomino und deren Reise durch die Hölle. Und laut Erzählungen, haben wir es gerade schon gehört, darf man dieses Gedicht eben nur leise und niemals laut vorlesen.
1: Also mit leise meinen wir im Gedanken.
0: Genau, man muss es eben im Gedanken sich einfach vorlesen, aber es, man darf es nicht aussprechen. Liest man es aber laut vor, sollen einem eben tragische Dinge widerfahren. Das reicht dann von Unglück oder bis hin zum sogar eigenen Tod oder der Tod von nahestehenden Personen. Es wird auch berichtet, dass Menschen, die es laut Vorlesen, sich bereits während des Lesens krank oder schlecht fühlen sollen. Woher das Gerücht bzw. die Legende ursprünglich stammt, ist, wie gesagt, nicht bekannt. Ein Beweis, der die Echtheit dieses Fluchs des Gedichts belegen soll, ist angeblich der Film Denin Nishizu oder im Englischen To Die In The Countryside vom Regisseur Chuji Terayama. Und der ist 1974 erschienen. Und der Film ist vom Gedicht Tomino's Hölle inspiriert. Und Terayama starb im Jahr 1983. Und viele glaubten im Nachhinein, dass es an dem Gedicht und an dem Film lag. Es gab aus den Gerüchte, dass sich ein Mädchen umgebracht haben soll, nachdem sie das Gedicht laut vorgelesen hat. Doch eine wirkliche urbane Legende dann wurde das Ganze erst im Jahr 2004 denn da erschien ein Buch namens Kokoro wa Korogaru no yuni. darin behauptet der Autor Yomota Inuhiko, dass jeden ein schreckliches Schicksal ereilt, wenn man es laut vorliest. Und es war das erste Mal, dass jemand laut ausgesprochen hat oder geschrieben hat, dass dieses Gedicht eben verflucht sei. Er war da der allererste, der das so öffentlich gemacht hat und die Geschichten des äh, toten Regisseurs und dem toten Mädchen wurden erneut aufgegriffen, äh, weswegen die Geschichte dann schnell zu einer eben urbanen Legende mutierte. Und dabei ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass das Gedicht von 2004 unzählige Male bereits laut vorgelesen wurde und auch der Dichter selbst, der es geschrieben hat, 78 Jahre alt wurde und es auch selbst oft vorgelesen hat laut. Es gibt zu so Tominus Hell außerdem ein Bildnis, welches man sofort findet, wenn man mal danach googelt oder das Gedicht sucht, das hatten wir auch tatsächlich in den Shownotes zu unserer letzten Unheimlich-Persönlich-Folge, eben aufgrund dieser äh, Geschichte da des Hörers. Und es ist ein verstörendes, ja wirklich gruseliges Bild, welches eine Person, eine Frau, ein Mädchen mit aufgerissenen, weit aufgerissenen Augen und einem sehr langen Hals zeigt. Und der Hintergrund wirkt rot-schwarz verzerrt, äh, was wohl ja die Hölle darstellen soll, kann man so spekulieren. Und ja, das, das Bild kursiert halt schon seit Jahren durchs Netz und vor allem auch auf diesen ja ganzen eben Scary-Wiki-Seiten, diesen urbanen Legenden-Seiten und ja, wir haben da mal nachgeforscht und das Bild ist natürlich jetzt kein verfluchtes Bild, es stammt auch keiner Legende, sondern es ist tatsächlich ein Gemälde, ein Gemälde des Künstlers Yuku Tatsushima. Und das Gemälde heißt, I cannot be a bride anymore, also ich kann keine Braut mehr sein. Hat also eigentlich auch nichts mit Tominos Hölle zu tun, sondern es ist einfach ein Gemälde, dieser dieser äh, Künstler malt so ein bisschen leicht abstrakte Kunst. Franzi kennt sich da besser aus mit den äh, mit den Stilen vielleicht, es ist so äh, fast so Watercolor mäßig, also es ist so leicht ver, verwaschen, so eine, so eine Wasser Wasser-Wassermahl-Stil. Das,
1: das sieht von der Technik her ein bisschen aus wie Bob Ross, nur in ziemlich brutal und gory
0: genau stelle ich bloß vor und nicht mit süßen wölkchen sondern eher äh, mit ein bisschen düster und verstören also es sehr sehr surreal auf jeden Fall ja. die bilder sind ja also die bilder von ihm sehen alle so in die richtung aus so sehr surreal sehr 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 entdrückt. Das ist ein sehr sehr düsterer stil und genau der hat dieses bild gezeichnet das hat auch nichts mit dem äh, mit der legende wie das zu tun nur irgendwer im internet das kann man nicht mehr nachvollziehen dachte sich wahrscheinlich mal ey das sieht so weird aus das passt irgendwie dazu das verknüpfen wir jetzt damit und laden das jetzt überall hoch und äh, dann ist es jetzt Tuminus Hölle. Deswegen, auch das äh, Bild verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes, das Gesamtgemälde, weil das eigentliche Tuminus Hölle ist nur nur der Kopf eben, aber das Bild, das eigentliche Gemälde von dem Künstler ist viel größer. Das geht noch, also man sieht die, Kör die Frau im Ganzkörper, mit diesem langen Hals und und äh, ja eben Ganzkörper gemalt und Tuminus Hölle wird eigentlich immer nur so der Hals und der Kopf genommen, um das zu symbolisieren. Ja, und das auch das war es jetzt schon zu der zweiten Geschichte, eine äh, kurze Legende. Aber jetzt haben wir es mal ergründet, ich kannte persönlich auch immer nur dieses Bild meistens. Das habe ich schon oft im Internet gesehen, wusste aber nie so richtig, was dahinter steckt. Jetzt bin ich schlauer, jetzt seid ihr draußen auch schlauer. Und Franzi, du kannst es wahrscheinlich eh schon wieder alles vorher. Wie stehst du zu Turminus Hölle, außer dass wir jetzt alle wissen, dass du das Gedicht niemals in deinem Leben laut vorlesen wirst?
1: Ja, pass mal auf, ich habe das Gedicht in meinem ganzen Leben auch noch nicht gelesen.
0: Ja, aber du kannst es ja lesen, da passiert ja nichts.
1: Ja, trotzdem. Doch, hab
0: wir haben es gehört. Man soll äh, eventuell kranke, also krankhafte Symptome zeigen, ja.
1: Ja, während man es liest. Ja, und ich habe gelesen. Das freut mich. Nicht
0: laut bisher. Gut.
1: <lacht> ja, also ich habe vor solchen Sachen einfach einen wahnsinnigen Respekt. Das kann man vielleicht kindisch finden und drüber lachen, aber deswegen habe ich noch nie Bloody Mary gemacht. Ich habe noch nie Reacher Board gespielt und ich habe noch nie dieses Gedicht auch nur als ja,
0: das wissen die Hörer ja auch und Hörerinnen, also das, 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 das wissen sie ja. Du bist ja eher die, die Skeptische, äh, du bist ja eher die, die Offene und Vorsichtige und ich bin ja eher der Skeptiker. Das ist ja unsere, unsere Rollen hier nochmal auf dem Podcast. Von daher, ich verstehe das alles gut. Deswegen habe ich auch gesagt, müssen wir nicht vorlesen. Ja, ich Aber, war da echt ja.
1: richtig entrüstet, als Andre damit anfing. Und ich dachte mir so, <lacht> hä, will der mich jetzt verarschen? Der kann das so nicht laut vorlesen. So hast du so hast du das nicht durchgelesen? Was habe ich. <lacht> und, ähm, also ich kann
0: sagen, das, das Gedicht ist wirklich ziemlich düster, ja. Das ist ziemlich... Es ist nicht spooky, aber es ist, es ist schon, ist gut geschrieben, finde ich. Es ist echt, also die englische Übersetzung natürlich oder die deutsche, das japanische Original, wie gesagt, kann ich nicht lesen, aber es ist gut geschrieben, es ist echt sehr düster, es ist sehr beklemmend irgendwie auf eine Art und Weise, aber ja, es ist wirklich, also lest es euch gerne mal durch, wenn ihr euch das äh, zutraut, ist wie gesagt verlinkt, aber wie gesagt, allen, allen absolut Respekt, die das nicht möchten, alles gut.
1: Ich habe es für euch getan, liebe Hörer. Ich wollte euch damit schützen, dass André das nicht laut vorliest. Ja. Nicht, dass dann irgendjemandem was passiert und er hört sich diese Folge an. Und dann habe ich zu André gesagt, toll, dann stürzt einer von unseren Hörern und bricht sich ein Bein und dann sind wir die Gearschen.
0: Dann kriegen wir Hassmails mit, toll, weil ihr Tominus Hell vorgelesen habt, war ich unterwegs mit eurem Podcast auf dem Ohr. Ja. Und bin beim Bus, bin bei den falschen Bus gestiegen und in die falsche Richtung gefahren. Zack, Unglück.
1: Ja, genau. Ja,
0: das, ja, ist das, das, wollen, wir nicht, das wollen wir nicht verantworten.
1: Deswegen ähm, war ich da leider, also was heißt leider? Ich war da echt wirklich, wirklich strikt dagegen. und habe zu Anträgen gesagt, das kannst du nicht machen, wirklich nicht. Also da habe ich hier wirklich mit einem Beinchen auf den Boden gestampft und gesagt, nein, 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 das möchte ich nicht. Also Ich
0: glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben da Verständnis. Danke. Sie werden diesen einen, einen nicht vorhandenen Einspieler überleben. Möchte ich behaupten?
1: Ja, das hoffe ich. <lacht>
0: Aber ja, zu Tominas Hölle. Wie, was, was sagst du? Wie kannst du schon vorher auch, also an der Ausführlichkeit oder?
1: Ja. Ich kannte das schon. Also Tominus Hölle war mir bekannt, auch eher dadurch, dass ich das Gedicht ja nie gelesen habe. Äh, eher durch das Bild und halt durch diese Erzählung so, hey, da gibt es ein verfluchtes Gedicht und wenn du es laut vorliest, dann soll dir was ganz, ganz Schreckliches passieren. Mhm. Mehr wusste ich darüber aber nicht. Weder zur Vorgeschichte noch, dass das Bild nichts mit dem Gedicht zu tun hatte. Ich dachte wirklich immer, die sind direkt gelinkt miteinander.
0: Ja, okay. ja, das, das wusste ich auch nicht, ja.
1: Das war mir Tatsache neu. Aber sonst war es mir wohl bekannt. Aber ich habe mich damit nie näher befasst, weil ich finde solche, ja solche urbanen Legenden halt super gruselig. Ich habe vor sowas halt wirklich Respekt und deswegen habe ich dieses Gedicht wirklich nie gelesen und kann dazu gar nicht so viel sagen. Es ist gut.
0: Mhm. <lacht> ja, wie ich kannte auch nur dieses Bild, Bild quasi hauptsächlich und wusste, dass es auch irgendwie ein Gedicht ist, aber mehr nicht. Von daher auch äh, wieder für uns hier oder für mich äh, wieder viel gelernt, wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Und ja, ich finde es auf jeden Fall auch, es ist irgendwie zusammen mit dieser ähm, Ursprung, Ursprungserzählung, die ja eigentlich auch anscheinend ja wirklich komplett herbeigeführt ist. Und das hat ja auch mit dem Originaldichter Dichter nichts zu tun. Also diesem Mädchen und die sind im Keller eingesperrt und so. Das gibt dem Ganzen natürlich noch mal so ein bisschen mehr Würze und, und Düsternis, die da eigentlich gar nicht drinsteckt. Aber das Ganze zusammen macht es schon irgendwie sehr, sehr unheimlich, finde ich auch. Ja, ist eine, ist, eine, ist eine sehr spannende Legende auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne mal wissen, wenn man so ein Autor mal fragt, der so ein Gedicht schreibt und am Ende kommt dann irgendwann raus, so, hey, da alle glauben, dein Gedicht ist verflucht. Ich würde manchmal gerne wissen, was die Autoren dann denken. Ob die sich halt fragen, so, hey, sag mal, sind die Leute was ist los mit den Leuten? Warum glauben die denn, dass mein Gedicht verflucht ist? Sowas würde mich immer sehr interessieren. Ja,
0: ist die Frage, ne? Also er wurde ja 78, habe ich jetzt nicht gesehen. 1919
1: gele... wurde es geschrieben.
0: Genau, geschrieben, aber er wurde 78 Jahre alt, aber wir haben jetzt nicht das Todesdatum von ihm. Das heißt, man weiß nicht, wie alt er geworden ist jetzt oder wann er gestorben ist. Und die Frage ist halt, ob er schon mitbekommen hat zur Lebzeiten, ob das Gesicht sich so verselbstständigt, aber wahrscheinlich ja nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja, ja spannend. Ja, aber das hast vollkommen recht. Ja, die denken wahrscheinlich auch so, hä, es labert ihr.
1: Ja, vermutlich, <lacht> vermutlich.
0: Ja. Aber spannend, ja. Ja, dann äh, kommen wir auch schon zur nächsten Legende. Mit Einspieler. Und da, genau, da hören wir jetzt uns jetzt mit Einspieler wieder an. Und dann hören wir uns danach gleich wieder.
1: Ich saß an diesem Abend allein in meinem Zimmer und surfte gelangweilt im Internet. Meine Familie war übers Wochenende zur Verwandtschaft gefahren, um einen Geburtstag zu feiern. Ich hatte jedoch keine Lust auf diesen spannenden Ausflug und blieb unter dem Vorwand, das Haus zu hüten, allein zurück. Dummerweise hatte keiner meiner Freunde Zeit und mein Plan, Party zu machen, war dahin. So blieb nur ich, mein Rechner und endlos viele langweilige Internetseiten zurück. Ich denke, jeder kennt das. Wenn man etwas Spannendes sucht, findet man nichts. Seufzend blickte ich auf die Uhr und erkannte, dass es 2 Uhr in der Nacht war. Vielleicht sollte ich einfach schlafen gehen und hoffen, dass der morgige Tag mir Aufregung bringen würde. Ich wollte gerade meinen Browser schließen, als plötzlich ein kleines Pop-Up-Fenster aufploppte. Genervt verdrehte ich die Augen. Wozu hatte ich eigentlich einen verdammten Adblocker installiert? Ich drückte kurzerhand auf das X, stellte jedoch verwundert fest, dass ich das Fenster nicht schließen ließ. Ich drückte noch einige Male und stoppte erst, als eine Computerstimme begann zu sprechen, was dafür sorgte, dass ich vor Schreck fast von meinem Stuhl fiel. Magst? Trang die elektronisch verzerrte Stimme an mein Ohr. Ich sammelte mich und betrachtete das Fenster genauer. Eigentlich erkannte man nur ein knallrotes Bild, auf welchem das eben gesprochene Wort angezeigt wurde. Außerdem war ein kleines, pixeliges Messer in der Mitte zu erkennen. Ich vertrete die Augen, konnte jedoch nicht verhindern, dass ich mich deutlich unwohl fühlte. Ich wartete ab und es dauerte nicht lange, bis die Stimme weitersprach. »Magst du?« sagte sie diesmal und ein weiteres Wort erschien auf dem roten Untergrund. »Magst du?« konnte ich nun auch lesen. Ich wusste nicht warum, doch Panik stieg in mir auf. Irgendetwas stimmte nicht. Ich klickte erneut auf den Schließenknopf, doch nichts passierte. Ich probierte irgendwann aus, das Fenster über den Taskmanager zu schließen, doch es brachte nichts. Selbst mein scheiß PC ließ sich nicht abschalten. Ich wurde immer panischer, weswegen ich nur am Rand mitbekam, wie die Stimme immer weitersprach und sich das Pop-Up mit weiteren Buchstaben füllte. Irgendwann erkannte ich, dass ich keine Chance hatte, dieses verdammte Fenster zu schließen. Etwas kraftlos lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück und musste das Pop-Up erneut Mann, da wollte mir wirklich jemand einen dummen Streich spielen, dachte ich und seufzte. Magst du den roten Raum? War mittlerweile auf dem roten Untergrund zu lesen. Uhuhuhu, gruselig, murmelte ich. Wohl um mich selbst zu beruhigen. Ich stand auf und wollte mir etwas zu trinken holen, jedoch wurde der Bildschirm in diesem Moment schwarz und eine ewige Liste von Namen wurde mir angezeigt. Ich zog eine Augenbraue nach oben, erstarrte jedoch, als ich erkannte, dass es sich bei dem letzten notierten Namen um meinen eigenen handelte. Ich starrte einige Sekunden auf dem Bildschirm und bemerkte dabei nicht, wie ich in eine Art Trance verfiel. Beinahe automatisch griff ich in den leeren Pizzakarton neben mir, in welchen sich ein Messer befand. Ich stand auf und begann damit, meine Arme aufzuschneiden, bis das Blut begann, an diesen herunterzulaufen. Apathisch stellte ich mich an eine meiner Zimmerwände und löschte es an dieser ab. So machte ich weiter und immer weiter, bis mein Blut irgendwann an meinen Wänden klebte und diese komplett verfärbt hatte. Ich selbst lag in der Mitte meines Zimmers und starrte an die Decke. Ich spürte dabei, wie mein Bewusstsein mit jeder Sekunde schwand und ich langsam in einen ewigen Schlaf abdriftete. Ihr merkt, es geht nicht minder gruselig weiter und die urbane Legende, die wir euch jetzt vorstellen, nennt sich The Red Room Curse. Es handelt sich um eine urbane Legende, welche in den frühen 2000ern, einige Quellen sagen auch in den 1990er Jahren, entstanden ist und erst im Jahr 2004 eine sehr traurige Berühmtheit erlangt hat. Darauf gehen wir aber später nochmal ein. Bei dem Red Room Kurs handelt es sich um ein Pop-up-Fenster, welches plötzlich erscheinen soll, wenn man im Browser, im Internet surft und allein ist. Also ein Pop-up-Fenster ist einfach das Typische, wenn mal, wenn ihr mal im Internet rumsurft und plötzlich kommt so ein Werbeflupp reinge.
0: Die meisten von euch werden vermutlich einen Werbeblocker, und Adblocker nutzen inzwischen. Das ist ja eigentlich fast Standard in den Browsern inzwischen, aber ja. Viele werden es trotzdem kennen. Irgendwas ploppt auf, blinkt euch entgegen, will euch irgendwas verkaufen. Ihr denkt euch, oh, nervt mich nicht. Das ist ein Pop-Up.
1: <lacht> genau. Und dieses Pop-Up-Fenster ist komplett rot gefärbt. Es gibt auch Versionen, wo erzählt wird, dass man eine Tür erkennen soll in diesem Pop-Up-Fenster oder dass ihr den Schriftzug, den ihr ja schon im Einspieler gehört habt, erkennen könnt mit einem Messer zusammen. Und durch eine Computerstimme wird einen dann die Frage, do you like the red room? Also gefällt dir der rote Raum gestellt? Dabei startet die Stimme mit einem Do, geht dann weiter mit einem Do You, dann weiter mit Do You Like und so weiter und so weiter, bis dann halt der komplette Satz ausgesprochen ist. Es ist dabei nicht möglich, das Pop-Up-Fenster zu schließen, egal wie oft man auf dieses X oben klickt oder versucht es durch irgendwelche Shortcuts wegzubekommen. Es ist unmöglich und man ist gezwungen, sich diese Audio bis zum Ende anzuhören. Es wird außerdem in einigen Varianten mitgeteilt, dass man auch nicht den Raum verlassen kann, um so einfach leicht zu fliehen. Denn es soll unter anderem passieren, dass sich Fenster und Türen in der Wohnung komplett von allen abschließen und man gar keine Chance hat, irgendwie auch nur zu entkommen. Wenn die Computerstimme dann ihre Frage fertiggestellt hat, wird der Bildschirm schwarz und eine sehr lange Liste von Namen wird angezeigt. Und der letzte Name in dieser Liste ist der eigene. Es gibt auch hier wieder verschiedene Varianten und Erzählungen, wie es dann weitergeht. In einer Version wird berichtet, dass wenn das Video zu Ende ist und man seinen eigenen Namen auf der Liste sieht, damit beginnt, sich selbst zu verletzen und den Raum, in welchem man sich befindet, mit seinem eigenen Blut anzumalen. Das macht man dann so lange, bis wirklich das komplette Zimmer mit dem eigenen Blut eingefärbt ist und sozusagen dann auch ein Red Room geworden ist. Und meistens überlebt man diesen Prozess nicht, sondern verblutet dabei. Variante 2 ist eigentlich ähnlich oder fast identisch zur Variante 1, nur dass man sich in diesem Fall nicht selbst tötet, sondern von jemand oder etwas anderem getötet wird. Und der Raum wird aber auch hier vom Blut des Opfers angemalt. Es gibt außerdem eine Erzählung, welche in Verbindung mit der urbanen Legende erzählt wird. Denn diese dreht sich um ein Mädchen, welches ihre beste Freundin getötet haben soll. Und die beiden hatten vorher keinerlei Streit und niemand hat verstanden, warum dieser Mord überhaupt passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Und man suchte dann natürlich nach Antworten und versuchte da herauszufinden, warum das alles passiert ist. Und dabei stieß man auf dem PC des Mädchens auf das Video vom Red Room Curse. Denn es gab bzw. es gibt sogar noch ein Flash-Game namens The Red Room. Das ist ein japanisches, interaktives Adobe Flash-Animationsspiel, welches sich um diese urbane Legende dreht. Und dieses Spiel erlangte im Zusammenhang mit der urbanen Legende durch einen Mord, eine traurige Berühmtheit, welche am 1. Juni 2004 stattfand. Bei diesem Mord handelt es sich um das Zasebo-Slashing, welches vielleicht einigen von euch bekannt sein sollte. Und wenn nicht unter dem gerade genannten Namen, dann vielleicht in Verbindung mit dem Namen Nevada tan. Der Mord fand, wie eben schon gesagt, am 1. Juni 2004 an der Grundschule der Stadt Sasebo in der Präfektur Nagasaki statt. Die zwölfjährige Schülerin Satomi Mieterei wurde durch eine elfjährige Mitschülerin ermordet, dem diese sie während der Mittagspause in ein leeres Klassenzimmer gelockt hatte. Satomi wurde dann von ihrer Angreiferin durch ein Teppichmesser die Kehle sowie die Arme komplett aufgeschlitzt. Als Motiv gab das Mädchen dann nach der Tat an dass das Opfer sie im Internet beleidigt hätte. Sie soll sie zum Beispiel unter anderem auf der eigenen Homepage als Fett bezeichnet haben und schlimmere Sachen. Die Mütterin selbst wird nie namentlich genannt, sondern wurde anfangs allgemein als Mädchen A bezeichnet. Das ist in Japan ein gängiges Pseudonym für jugendliche Mädchen, die in Kriminalfälle verwickelt sind. Denn die japanische Justiz möchte diese Namen einfach schützen, unter anderem damit Angehörige im Nachhinein nicht attackiert werden können oder attackiert werden. Und Nevada Tan oder auch Mädchen A wurde kurz nach der Tat zu einer wahren Internetberühmtheit. Es gab wirklich, das Internet ist nach diesem Vorfall wirklich explodiert, es gab Fanarts, es gab Memes, es gab Fanfictions, also alle waren, es gab einen richtigen Kult um dieses Mädchen, was zum einen halt daran lag, dass sie so unfassbar jung war und zum anderen einfach an dieser Grausamkeit dieser Tat. Kurz nach der Tat fand man auf dem PC des Mädchens das bereits genannte Red Room Flash Game, welches sie wohl häufiger gespielt oder angeschaut haben soll und man munkelte dann unter anderem, dass die Seite des Mädchen beeinflusst haben soll, diesen Mord zu begehen und sie sozusagen verflucht haben soll. Das Mädchen selbst, kann man aber sagen, bereute die Tat direkt nach der Durchführung und laut Berichten schien es sich einfach um eine Kutschlussreaktion gehandelt zu haben, die ausgelöst wurde durch das Internetmobbing, was sie einfach erleiden musste und auf der anderen Seite auch durch diesen immensen schulischen Druck, den man ja in Japan einfach allgemein ausgesetzt ist. Und dieser Mord in Verbindung mit der Homepage führte dann dazu, dass die urbane Legende nach 2004 eine sehr, sehr große und leider auch sehr traurige Berühmtheit erlangte.
0: Ja, eine sehr äh, traurige Legende letztendlich eine dramatische Legende und eine drastische Legende und eine ja leider eben dann auf einem wahren Fall beruf fußende Legende zumindest dann zumindest im Nachspiel und es ist halt so ein bisschen bei dem also mit der Connection mit dem Spiel das hat halt schon wieder diesen Beigeschmack von wegen wir brauchen so ein bisschen so ein wir brauchen so einen, einen schwarzen Peter dafür ne, wir müssen jetzt irgendwas finden was mit zusammengebracht zusammen angebracht werden oh guck mal die hat so ein komisches Festspiel gespielt das ist ja düster und Horror ja, das das, 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 sagen wir jetzt einfach. Das hat, das hat sie dazu bewegt quasi. Ne? Das natürlich aber sehr viel aus ihrem persönlichen Umfeld dazu beigetragen hat, wie wir gehört haben Mobbing und ähm, schulischer Leistungsdruck und so weiter, ist natürlich, äh, das sind natürlich die eigentlichen Faktoren. Und dass man das Spiel so ein bisschen da als in die Verantwortung nimmt, ist natürlich eigentlich Humbug.
1: Also ich kannte die urbane Legende auch nicht bis äh, zum heutigen Tag der Aufnahme, beziehungsweise bis zum Recherchetag, aber mir war der Mordfall rund um das Sasebo-Slashing auf jeden Fall bekannt. Okay. Also das habe ich damals relativ zeitnah auch noch, neben das passiert ist, mitbekommen. Es gab auch damals äh, kleiner Funfick, eine Band, die hat sich auch Nevada Tan genannt, zum Beispiel, und hat sie auch wirklich wegen diesem Mordfall so genannt, war eine deutsche Band. Sehr edgy. Ja, und... Ich fand es damals aber auch schon sehr makaber, da so ein Kult um dieses Mädchen zu machen. Ja, total. Also es ist, eigentlich finde ich, ist diese ganze Geschichte und den Mordfall, um das mal kurz aufzugreifen, einfach nur unfassbar traurig, weil das zeigt einfach diesen, diesen Druck, zum einen halt, was ja auch gesagt wurde, dieser Leistungsdruck, dieser schulische und dann halt dieses Internetmobbing, dass sie einfach eine, eine Kurzstoßreaktion hatte. Also wir haben diesen Fall jetzt wirklich nur ganz kurz angerissen. Man kann sich da im Internet ein bisschen mehr zu belesen. Da gibt es dann auch da, da wird das natürlich alles genauer aufgedröselt, aber wir sind ja kein True Crime Podcast. Aber es ist sehr interessant, falls ihr euch dafür interessiert, sich da mal reinzulesen. Also was heißt interessant? Es ist einfach traurig, muss man sagen. Aber ich, ich wusste halt nicht, dass dieser Fall mit dieser urbanen Legende in Verbindung steht. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, sebo Slashing, Moment mal, das ist doch diese der tan geschichte und war dann wirklich überrascht, dass die so miteinander gelingt sind und dass halt diese urbane Legende wirklich so eine richtige Berühmtheit bekommen hat oder so einen Hype bekommen hat, nachdem dieses Ganze passiert ist.
0: Okay, okay. Ja, nee, wie gesagt, ich kannte weder noch, also war mir beides echt nicht geläufig, überhaupt nicht. Also ich kenne andere solche Flash-Spiele, die irgendwie gruselig sein sollen oder, oder irgendwelche Spiele, die auf dem Bildschirm erscheinen, nicht verklickbar klickbar sind. Sowas gibt es ja häufiger irgendwie. Also ist nicht verbunden mit Urban Legends direkt, aber dass es solche Flash-Spiele halt gibt. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht tatsächlich, ne.
1: Ja, es gab da auch, äh, ganz kurz angerissen, weil du das ja auch meintest, so dieses typische, oh, ein Videospiel hatten, hat mal wieder dafür gesorgt, dass jemand durchdreht. Ja. Da gab es in Japan wirklich eine äh, Debatte. Es gibt nämlich eine Theorie namens Game Brain Theory. Ich werde das jetzt nicht so mega laut auf, also äh, mega genau auftrösten, aber es geht Ganz kurz gesagt darum, dass sich das Gehirn durch zu viele Videospiele verändert und dass man dann halt zu also gewalttätige Tendenzen bekommt. Also eigentlich, kurz gesagt, Killerspiele sorgen dafür, dass Leute zu Killern werden. Und diese Theorie ist aber sehr umstritten und wurde auch widerlegt. Und man hat aber versucht, diese Theorie in diesem Notfall anzuwenden und hat gesagt, ja guckt mal, die hat ja dieses Flash-Game gespielt. Deswegen hat sich ihr Gehirn so verändert und deswegen ist sie zur Mörderin geworden. Das wurde dann aber auch direkt widerlegt
0: ja das ist ja eine sehr leidliche Debatte ich meine du sagst gerade schon dass das böse Wort Killerspiele ja und also, das wurde ja auch durch die Politik in Deutschland ja auch geprägt mhm. weil sie auch versucht haben in den 2000er Jahren ja eben Videospiele für diverse ähm, Amokläufe und Co verantwortlich zu machen was eben auch alles längst widerlegt ist es gibt genug Studien mittlerweile die belegen dass auch äh, Actionspiele oder Spiele die Gewalt beinhalten äh, keine Gewalt beim Menschen fördert wenn sie nicht vorher tendenziell sowieso schon vorhanden war die, die der der Drang dazu von daher äh, ja finde ich immer so ein bisschen das heißt ein bisschen finde ich schwierig immer natürlich oder ist natürlich ist absolut unkorrekt dass man dann so ein immer so, ein, so sich so eine man will sich es ein bisschen leicht machen will man nicht ne? man sucht einfach mhm. ein, man sucht dafür einfach einen Grund ah guck mal Spiel nehmen wir das ist halt immer leichter als sich mit der Psyche oder sonst äh, der Umwelt von Menschen zu beschäftigen man kann wenn man es einfach auf etwas anderes schieben kann natürlich
1: ja, also ich kann sagen, ich habe mich heute viel durch den Fall noch mal durchgelesen, als ich geguckt habe. Und ich hatte zwischendurch, also es wird halt auch, da gibt es so viele Geschichten, was da halt passiert ist im Nachhinein. Und ich hatte wirklich ein bisschen Tränen in den Augen. So, ich meine, das ist eine super schreckliche Tat gewesen. Aber, und halt auch von so, so kleinen Kindern einfach. Aber auch, dass du halt direkt danach, wenn du da so diese Berichte liest, dass dieses Mädchen auch relativ schnell realisiert hat, was sie da eigentlich getan hat. Und ich will diese Tat auch gar nicht gutheißen, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht sagen, ja, es war eine Kurzschlussreaktion, das darf man jetzt nicht so sehen, aber es ist halt wirklich grausam. Und Side-Info noch, man, wir hatten ja gerade erzählt, dass die japanische Justiz ja eigentlich diese Namen schützt, aber der Name von dem Mädchen ist auch bekannt gegeben worden. Der wurde aus Versehen in irgendeinem TV-Programm gedroppt und dann kannten sie doch alle die Namen. Hm. Und ich habe ihn, auch den Klarnamen, wirklich im Internet gefunden. Zwar sehr, sehr über fünf Ecken, aber ich war richtig erschrocken, als ich, dass ich dann gedacht habe, okay. Aber das Mädchen ist seit 2013 übrigens entlassen.
0: Und weiß man also muss sie trotzdem noch irgendwie Therapie oder irgendwas anderes Das habe ich
1: nicht äh, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, ich habe okay. nur einen Bericht gelesen, dass sie wohl 2013 komplett entlassen wurde. Ob sie danach nochmal, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht frei frei ist, sondern bestimmt trotzdem eine Einrichtung, also eine psychiatrische Einrichtung äh, vielleicht besuchen muss, aber das habe ich jetzt nicht gelesen. Okay, okay. War jetzt aber auch keine super offizielle Seite kann auch sein, aber dass das jetzt Quatsch ist, aber ähm, das habe ich auf einer Quelle auf jeden Fall gefunden.
0: Okay. Aber da möchten wir uns jetzt nicht zu weit raus im Fenster lehnen. Wie gesagt, wir sind ja kein True-Crime-Podcast, ja. Genau. Ja, spannend. Also das ganze Ding ist spannend. Also einerseits natürlich diese Verbindung, dann dieses, ich meine, dieses Flash-Game ist natürlich auch so ein bisschen, ja Ne? Wie gesagt, davon gibt es ja sehr viele, die sich ein bisschen erschrecken sollen. Das ist eine Sache, es gibt es ja auch wirklich, wie gesagt, wir haben es jetzt wir nicht mehr gefunden jetzt, aber es wird auf jeden Fall im Netz noch irgendwo geben. Das japanische Original auf einer alten Yahoo-Seite gehostet, ist offline. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwer gespeichert hat und bei Reddit. Wir haben es nicht mehr gefunden, aber ich wette, irgendwo gibt es das bestimmt noch. Wenn man nochmal richtig, richtig gründlich suchen möchte.
1: Ich glaube auch, dass diese urbane Legende vermutlich wirklich so ein, nicht so bekannt geworden wäre, wenn dieser Mordfall nicht passiert wäre. Es gibt nee, ja so klar, urbane ja, Legenden, ja. die kennt man wirklich nur, wenn man mal ganz genau gräbt. Es gibt ja so diese typischen, die immer überall, Kuchisako Ona zum Beispiel, wird ja wirklich überall, wenn du nach japanischen Urban Legends suchst, erwähnt. Und der Red Room wird auch häufig erwähnt. Und ich glaube, wäre das nicht in Verbindung mit diesem tragischen Mordfall passiert, wäre der so ein, ich sag jetzt mal so ein Underdog-Creepypasta, ja, ja, äh, der, Creepypasta, der, sage ich schon, urbane Legende, Legende gewesen, genau. Dann, dann
0: wäre es so eine Randnotiz, genau, ja. Also ich glaube auch, dass dann der, der leider, dieser echte Fall, das gepusht hat, ja, ja, mhm. genau. Ja, also wie gesagt, die, die Connection, halt ist, also die Verbindung das ist, ist spannend, aber natürlich der, der Fall dahinter ist natürlich der echte Fall, ist einfach dramatisch. Ja. Absolut. Das war es dann zum Red Room, würde ich sagen. Mhm. Und wir kommen jetzt noch zu unserer letzten Legende für heute. Und auch da hören wir zunächst mal in einen Einspieler rein. Meine Freundin und ich sind seit mittlerweile zwei Wochen in Japan. Die ersten sieben Tage verbrachten wir in Tokio und haben das Leben der verrückten bunten Großstadt auf uns wirken lassen. Die Nächte in Spielhallen totgeschlagen und unsere Koffer bis zum Platzen vollgeschoppt. Danach ging es weiter in den Süden des Landes. Kyoto, Osaka, Kobe. Das komplette typische Touri-Programm eben. Wir genossen die Zeit in vollen Zügen, jedoch konnten wir bereits seit Tag 1 des Urlaubs kaum erwarten, unser finales Ziel für diesen Trip zu besuchen. Für unsere letzte Urlaubswoche verließen wir die Hauptinsel und begaben uns auf die Insel Kyushu, genauer gesagt nach Fukuoka. Unser Ziel hier war es aber nicht die Stadt anzuschauen oder weitere Tempel zu besuchen, nein, nein, unser Ziel war etwas ganz anderes. Wir waren große Fans von Lost Places, besonders wenn sich Geistergeschichten um sie rankten. Woher diese Leidenschaft kam, konnten wir beide nicht so recht sagen, jedoch war es ein Hobby, welches wir seit jeher teilten. Und wenn man auf solche Orte steht, dann kommt man nicht drumherum vom Inunaki-Tunnel und den angeblich existierenden Inunaki-Village gehört zu haben. Klingt vermutlich verrückt, aber genau das war unser Ziel. An einem sonnigen Freitagmorgen setzten wir uns also in ein Taxi und fuhren in einen äußeren Vorort von Fukuoka. Von da aus erwartete uns ein langer Fußmarsch, welcher uns um einige Sperrzäune führte, die wir jedoch passierten. Vor uns lag eine wunderschöne Wanderung durch dicht bewachsene Wälder. Immer wieder passierten wir kleine und größere Staumauern, bis wir nach einer gefühlten Ewigkeit unser Ziel erreichten, den Inunaki-Tunnel. Mit einem Mal war jegliche Erschöpfung vergessen. Wir schossen unendlich viele Erinnerungsfotos und überwandten die hohen Betonblöcke, welche Besucher davon abhalten sollten, den baufälligen Tunnel zu betreten. Im Tunnel selbst war es stockdunkel und die Luft war feucht und schwer. Das andere Ende des Hundels war komplett zugemauert, weswegen es sich auch nicht lohnte, ihn komplett zu durchwandern. Und nein, wir hatten keine Angst, denn leider gab es, sehr zu unserer Enttäuschung, keine geisterhaften Erscheinungen, Stimmen oder ähnliche Phänomene. Schade, aber wir entschlossen uns, dass sich der Ausflug trotzdem gelohnt hatte. Wir entschieden uns dazu, noch ein Bento zu essen und uns auf den Heimweg zu machen als meiner Freundin ein kleiner Pfad nahe des Tunneleingangs auffiel. Sie fragte mich, ob wir diesem nicht einfach folgen sollten. Dabei fügte sie belustigt hinzu, dass wir vielleicht das Inunaki Village finden würden. »Ja genau, das Dorf, das nicht existiert«, murmelte ich. »Jedoch entschieden wir gemeinsam, den Pfad eine Weile zu folgen.« Ich wusste nicht warum, doch ich fühlte mich mit jedem Schritt, den wir taten, unwohler. Jedoch wollte ich mir von meiner Freundin keine Blöße geben und wir liefen weiter. Irgendwann erreichten wir ein Schild. Mein grottiges Japanisch reichte zum Glück aus, um die Schrift entziffern zu können. Die japanische Verfassung ist hier nicht in Kraft, las ich vor und lachte leise. Da hatte sich jemand einen guten Scherz erlaubt. Ich zückte mein Handy, um ein Foto zu machen, hielt dann jedoch inne, denn ich hatte kein Netz. Das war ziemlich untypisch. Ich wandte mich zu meiner Begleiterin und fragte sie nach ihrem Telefon und wie sich herausstellte, war auch ihr Signal tot.
1: »Naja, du hattest bestimmt nicht gerade vor, hier zu telefonieren, oder?«
0: war ihr kurzer Kommentar, bevor sie weiterschlenderte. Ich hatte nach wie vor ein ungutes Gefühl, folgte ihr aber dennoch. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass wir etwa eine Stunde später wirklich das Inunaki Village finden würden, hätte ich sie vermutlich aufgehalten.« »Denn nun sitze ich hier, eingesperrt in einem modrigen Keller. Meine Freundin liegt vor mir, leblos. Die Dorfbewohner haben sie zuerst gefangen und gnadenlos hingerichtet. Warum ich noch lebe? Keine Ahnung. Von außen höre ich Stimmen, die gedämpft reden. Ich verstehe einige der Wortfetzen, werde sie aber an dieser Stelle nicht übersetzen. Ich kann nur so viel sagen.« ich weiß, was sie mit uns vorhaben, und diese Informationen möchte ich euch ersparen. Ich weiß, dass mir niemand zu Hilfe kommen wird. Alles, was ich tun kann, ist warten. Die Stimmen verstummen. Ich höre Schritte. Ja, damit zurück. Wir sprechen über das Inunaki Village, oder auch die Stadt, die nicht existiert. Und ja, diese Geschichte, diese Legende, gehört wohl zu den bekanntesten urbanen Legenden in Japan überhaupt. Und einigen wird vielleicht der Inunaki-Tunnel ein Begriff sein, welcher zu einem der Top 3 heimgesuchtesten Orten in Japan zählen soll, da dort unzählige Geister spuken sollen und andere ja, seltsame Dinge vor sich gehen. Und dieser befindet sich in der Präfektur Fukuoka, und ist ein beliebtes Reiseziel ja, bei Geisterjägern und YouTubern, die sich ja eben umschauen wollen und hoffen auf Geister zu sichten. Und der Tunnel selbst ist mittlerweile allerdings von beiden Seiten verbarrikadiert. Man kann so also nicht mehr rein. Und die Gegend um den Tunnel ist ebenfalls ein Sperrgebiet. Unter anderem ist die Gegend ein beliebter Ort, nämlich für Suizide. Ähnlich ein bisschen auch vielleicht dem Aokigahara-Wald der auch sehr bekannt ist. Und ähm, ja, es kommt halt häufig auch zu Unfällen durch Schaulustige und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein Ort, der ja sicherlich überwacht wird und eben gesperrt ist eigentlich für die Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz verirren sich immer wieder Leute natürlich dahin. Und ja, bei Inunaki selbst handelt es sich um eine komplette Region, welche nach dem Inunaki-Berg benannt wurde, was so viel wie Heulen des Hundes bedeutet. Und bei diesem Dorf, um welches sich in der Legende dreht, soll es sich um einen Ort handeln, welcher auf keiner Karte verzeichnet ist und nur sehr schwer zu finden sein soll. Er hat ein bisschen an so so Inseln, weißt du, so Piratengeschichten. Ja? Wir suchen eine Schatzinsel die ist auf ja, keiner so Karte. Und die mhm. findet man nur, wenn man weiß, wo sie ist. So Und dieser soll bereits in der Edo-Zeit existiert haben und ja seit dieser Zeit komplett isoliert sein. Laut einigen Erzählungen soll sich in dem Dorf eine schlimme, ansteckende Seuche verbreitet haben. Und deswegen hat die japanische Regierung es aus allen Karten entfernen lassen und damit auch die Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten und sie quasi ihrem Schicksal überlassen. Und das Dorf soll laut der Legende heute sogar noch existieren. Und man erreicht es über einen kleinen Pfad angeblich, welcher hinter dem eben genannten Inunaki-Tunnel zu finden ist. Und er ist nur sehr schwer sichtbar, weswegen viele ihn einfach übersehen. Und findet man ihn aber doch und folgt dem Weg, gelangt man irgendwann an ein Schild, auf dem die japanische Verfassung ist hier nicht in Kraft steht. Also quasi eine ein gesetzloser Ort. Und man sagt sich, dass man, wenn man dann auch weitergeht, nie wieder lebend gesehen werden soll. Denn die Einwohner der Stadt sollen Fremden gegenüber feindselig sein. Und jeden sogar töten, der das Dorf betritt oder sich nur in der Nähe davon auffällt. Und bei ihnen soll es sich wohl auch um Kannibalen handeln, angeblich. Die Umgebung und das Dorf selbst sollen mit vielen Fallen versehen sein, sodass ein Erreichen auch beinahe unmöglich ist. Klingt ein bisschen wie bei Wrong Turn. Irgendwie. Ich,
1: ich habe es in dem Moment gerade gedacht, ne?
0: Klingt ja. ein bisschen wie bei Wrong Turn, so im Wald mit Fallen und, und Kannibalen. Das, äh, ja. Und außerdem soll das Dorf eine schwer überwindbare Mauer um sich rumgezogen haben. Die Telefone in der Gegend funktionieren übrigens auch nicht, weswegen es unmöglich ist unmöglich Hilfe zu rufen. Und in den 30er Jahren soll wohl einer der Dorfbewohner sogar amok gelaufen sein und soll dabei fast alle Dorfbewohner getötet haben. Naja, aber die Legende jedenfalls wurde 1999 bekannt, als ein anonymer Verfasser Informationen in Form eines Briefes über dieses angebliche Dorf an einen Fernsehsender schickte. Und der Titel des Briefes lautete The Village That Isn't Part of Japan, also das Dorf, das kein Teil von Japan ist. Und dort berichtete er genau von den Dingen eben, die ich gerade beschrieben habe, von dem Pfad, dem Schild, den feindseligen Dorfbewohnern. Und Tatsache konnte aber nie bewiesen werden, dass diese Stadt tatsächlich existiert oder existiert hat. Sie konnte auch mit Hilfe modernster Technik nie gefunden werden. Es wurde untersucht, keine Chance. Dennoch gibt es viele Schaulustige, die eben zum Inunaki-Tunnel reisen, und das Dorf suchen natürlich, was solche Legenden natürlich mit sich bringen. Tatsächlich existierte jedoch von 1691 bis 1889 ein Dorf namens Inunaki Danimura, welches schließlich mit der heutigen Stadt Miyawaka fusionierte. Diese Stadt weist jedoch eine normale Kriminalitätsrate auf, und untersteht dem japanischen Gesetz und hat auch sonst nichts mit dem geheimnisvollen Inunaki Village insgesamt zu tun. Soweit erstmal zur Legende an sich. Ich mag solche Geschichten über solche angeblich existierende Orte, ne? so keine Ahnung, fast wie Atlantis oder die Stadt oder was auch immer.
1: Ja, das ist spannend, ne?
0: Ja, finde ich finde finde ich, find ich irgendwie cool und ja, wie gesagt, sie dichten ja wirklich alles an, also da fehlt ja nicht mehr viel, da ist ja alles drin, Kannibalen, Seuchen, Amokläufe, also ja, was ist das für ein Ort, das ist ja Wahnsinn.
1: Aber es gab, das vermutet man, dass diese amoklaufgeschichte davon inspiriert wurde, es gab in Japan wirklich mal einen jungen Mann, der durch sein Dorf gerannt ist und 30 Leute umgebracht hat und anschließend sich selbst Ach, und viele vermuten, okay. dass das die Inspiration dahinter ist. Okay. Zum Beispiel. Okay. Mhm.
0: Ja, aber das hatten wir ja auch schon in anderen Legenden. Dinge, die passiert sind, einfach woanders hindichten. Ja. Das hatten wir ja auch schon solche Motive. Ne, Das ist eigentlich woanders passiert, im anderen Zusammenhang. man verknüpft es dann mit einer Legende und packt es einfach dazu. Mhm. So was hatten wir ja schon auch öfter, ja. Aber ja, wie gesagt, das ist, was muss das für ein Dorf sein? Da ist ja alles, alles zusammengeworfen, was man irgendwie Schlimmes erleben kann. Und ja, aber finde ich insgesamt echt sehr, sehr spannend. Und wir kommen jetzt noch zu ein kleinen Medienpart, denn wie anfangs gesagt, Inunaki ist halt wirklich sehr, sehr bekannt in Japan und diese Legende ist sehr, sehr berühmt und deswegen hat sie natürlich auch sehr viel Einfluss auf die Popkultur genommen. Es gibt zum Beispiel zwei Videospiele auch dazu, nämlich Forbidden Siren, kennen vielleicht die Gamer unter euch, ist für die Playstation 2 erschienen im Jahr 2003, gibt auch zwei Teile, der nächste kam 2006 raus und ist von dem Team, was auch die Silent Hill Spiele gemacht hat sind sehr spannende Horror-Games, sehr gruselig, unheimlich, wo man sich in Form eines, ich glaube, Mädchens, wenn ich ganz vertuebe, auf jeden Fall eine Figur, durch dieses Dorf bewegt. Und man hat die Gabe äh, quasi, sich in die Köpfe dieser Dorfbewohner, die halt sehr dämonisch dargestellt werden in dem Spiel, äh, zu versetzen. Und kann quasi wie so eine Überwachungskamera durch die Augen der Dämonen sehen. Das heißt, du, du kannst ihre Laufwege dadurch abpassen, dass du sich, dass du siehst, was sie sehen. Verrückt. Also du musst halt gucken, wie sie laufen und dann da, da, dadurch musst du dann quasi durchs Dorf schleichen und Rätsel lösen und Dinge finden und so weiter. Ja, und deine einzige Hilfe ist eben, dass du sehen kannst, was sie sehen. Und somit kannst du immer gucken, was hat zum Beispiel jetzt dieser Dämon im Blick, damit du da eben nicht lange gehst oder irgendwie in sein in seinen Blickfeld gerätst. Denn wenn sie dich einmal einmal sehen, bist du halt tot. Also dann wischen sie dich halt auf jeden Fall. Ja. Krass. Sehr, sehr sehr unheimlich. Sehr, sehr gruselige Spiele. Kann ich nur empfehlen für alle Horrorspielliebhaber. Ja. Ist auf jeden Fall auch basierend auf diesem Inunaki- Village. Ähm, zudem äh, gibt es auch ein Spiel für den PC, für Steam. Es ähm, nennt sich Inunaki Tunnel oder Tunnel. Ähm, Chiller's Art ist ein Indie-Game, kann man sagen. Ja. Und ja, ein sehr günstiges Spiel, was ja so ein bisschen Found-Footage-mäßig ist, also so Blair Witch-Stil, ja, es mal plump auszudrücken. Und da läuft man eben durch den Inunaki-Tunnel.
1: Man muss dazu sagen, das Studio heißt Chiller's Art, was das macht und die machen halt wirklich so ganz so. günstige Horrorgames für so zwei, drei Euro. Die sind ganz, ganz günstig, aber super, also die haben so ihren eigenen Charme. Die haben halt immer so ein bisschen diesen, diesen ja, halt Found-Footage-Stil, dann kannst du da richtig so Flimmern einstellen und meistens sind die halt super kurz, meistens gehen die keine Stunde, aber die machen echt Spaß. Da gibt's auch ein Spiel, wo du einen Tankstellenwerter spielst und da die Tankstelle schrubben muss und dann passiert was gruseliges oder du bist Convenience-Storm-Mitarbeiter. Also die machen halt so. Ich
0: merke, du kennst die Spiele alle. Ja. <lacht> du hast die
1: alle gespielt. Nee, ich habe Let's Plays davon geguckt. Aber da gibt's auch Inonaki-Tunnel und äh, das ist auch, sah ziemlich gruselig aus. Die sind halt wirklich spottenbillig. Also wenn ihr da mal ein bisschen Lust auf witzigen Grusel habt, könnt ihr das mal machen. Könnt ihr euch mal kaufen.
0: Hört auf Franzi. Oder guck Let's Plays, wenn ihr auch zu viel Angst selber zu spielen habt. <lacht> Und dann, noch ganz aktuell quasi, gibt es einen Film. Der heißt Howling Village und ist aus dem Jahr 2019 vom Regisseur Takashi Shimizu. Und bei Asia-Fans klingelt vielleicht jetzt schon was bei dem Namen, denn das ist der Regisseur, der unter anderem die juon filme gemacht hat, The Grudge, also die Originalen aus Japan. Und ja, der Film ist wieder noch relativ frisch raus, gibt es auch noch nicht in Deutschland. Ich bin schon auf der Suche nach dem, weil ich den gerne unbedingt sehen möchte. Der soll nämlich gar nicht so schlecht sein. Der hat Franz auch einen Trailer geguckt. Sieht ganz gut aus. Mhm. Hat auf der IMDb eine aktuell von 4,8 von 10. Es ist nicht gerade so berauschend. Das ist eben so Durchschnitt. Aber ja, ich glaube, den haben noch nicht so viele Leute gesehen, möchte ich mal behaupten. Ähm, bin ich mal gespannt. möchte ich gerne mir angucken. Trailer verlinken wir euch auf jeden Fall mal.
1: Mhm.
0: Und zudem gibt es auch noch einen Reisebericht. Nicht von dem Dorf, aber von diesem Tunnel. Weil, man wie gesagt, da kann man ja hingehen. Zwar nicht ganz illegal, aber es geht. Und zwar hat den der Nino Taku gebracht. Kennen vielleicht einiges. So ein Anime-Influencer war früher bei der GameStar-Redakteur Nino Kerl. Der hat auf seinem Blog ninotaku.de einen Reisebericht zum Inunaki-Tunnel online. Und der ist wirklich gut. Auch den Link verlinken wir euch.
1: Ich habe mir diesen Reisebericht durchgelesen und der ist wirklich, wirklich cool und sehr spannend. An einer Stelle habe ich einen übelsten Lachanfall bekommen. Übrigens auch gerade im Podcast, deswegen kann ich das jetzt leider nicht erzählen. Lest ihn euch am besten durch. Und das Coole an dem Reisebericht ist, dass sie im Inunaki-Tunnel, den sie dann nämlich besucht haben, eine Para ein paranormales Erlebnis hatten. Dass sie sich bis heute nicht so richtig erklären können. Was das Ganze wieder noch ein bisschen spannender macht. Ob es ausgedacht ist, weiß man natürlich nicht, aber ich bin ja immer sehr offen für solche Sachen und fand das sehr, sehr spannend. Also der ist auch super schön geschrieben mit Bildern, der ist sehr zu empfehlen.
0: Wie gesagt, verlinken wir natürlich. Genau. Ja, und das war der Inunaki-Tunnel und äh, beziehungsweise das Inunaki-Village, Franzi. Ich muss eigentlich gar nicht fragen, aber kanntest du es vorher?
1: Ja, aber ich kannte den Indunaki-Tunnel, aber dann ja. die Geschichte um das Village, die kannte ich nicht. Ah, okay. Ich habe halt so ein bisschen dann halt nach Legenden gesucht, wo wir so recherchiert haben. Und ich kam dann halt immer auf Inunaki village und dachte so, hä, was gibt doch nur den inunaki tunnel und Dann habe ich mich da mal reingelesen und dann war es so, oh mein Gott, da gibt es auch ein geheimnisvolles Dorf. Oder das ist beziehungsweise eine ganze Gegend, die halt so ein bisschen, ja, äh, gruselig sein soll. Und ja, den indonaki tunnel finde ich super gruselig. Man muss dazu sagen, der ist ja nur von einer Seite richtig zugemauert. auf der anderen ist er zwar auch zu, aber nicht bis komplett oben. Da haben sie sozusagen so eine, so eine Steinmauer gemacht, aber da ist oben so ein kleiner Schlitz, wo du reinkommst noch.
0: Okay.
1: Also der ist wirklich, und das Witzige ist, in diesem Videospiel von Chillers Art, da haben die das genauso nachgebaut, wie es in Wirklichkeit aussieht, ah, okay. was super cool ist. Also das sind wie so riesige Betonblöcke, aber da kann kommst du oben durch so einen Spalt noch rein. Also wenn du da hochkletterst, kommst du da ohne Probleme in den Tunnel.
0: Ah, okay.
1: Ja, dann muss ich dich fragen, André, würdest du in diesen Tunnel reingehen?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also ich würde draußen warten.
0: Das ist okay. Ich gehe dann ich gehe in den Tunnel und lese Tomo, Tominus Helge. Ich ja, viel Spaß. Laut vor da drin. <lacht> dann mache ich
1: gleich noch die Blöcke da oben zu. Du kannst <lacht> da drin mit deinem Geisterkumpels bleiben. Ja, du ja. kennst
0: mich ja. Ich würde da reingehen, ja. Diese ganze,
1: um mal kurz diesen Tunnel zu besprechen, das ist ja eher ein Lost Place, kann man ja eher ja. sagen. Deswegen, ich hätte ja am liebsten den Tunnel nur gemacht und dachte mir, aber das ist ja eher so eine Spooky Place. Mhm. Und deswegen habe ich es dann lieber, also haben wir uns dann entschieden, das lieber mit diesem Village zu verbinden, was ja wirklich eine urbane Legende ist. Ja, ja, das ist. ist ja die
0: klassische Legende dahinter, ja.
1: Genau, da gibt es ja wirklich unzählige YouTuber, die dieses Village gesucht haben, hm. aber das steht auch in jedem Bericht, wenn es das wirklich gäbe, hätte man es bis heute gefunden. Ja, ja, klar. Und diese ganze Gegend, das ist dann auch so ein bisschen so eine Sache für so ein bisschen Verschwörungsleute und so weiter. Da gibt es auch so, weil dieses ganze Gebiet um den Inunaki-Tunnel ist halt ein Sperrgebiet geworden. Da kommst mhm. du nicht so einfach ran. Es sei denn, du bist ein bisschen tricky und gehst dann durch den Wald und sowas. Und da haben halt auch viele Leute gesagt, warum ist das so? Das muss ja was damit zu tun haben, mit dem verschwundenen Dorf. Mhm. Und es gibt wohl in der Nähe auch irgendwie so einen Stau da mit einem Stausee. Und viele vermuten, dass das Dorf wohl in diesem Stausee drin ist. Ah. Das habe ich aber nur in einem Bericht so richtig gelesen aber nie ich habe halt so zwei zwei so so offizielle Berichte gefunden darüber wo also das nicht soll erwähnt das untergegangen wurde sein oder was? unter anderem genau es gibt dann zum Beispiel da, da beschäftigt sich nämlich der Film mit
0: da ah, wird es nämlich aufgegriffen
1: okay. dass wo die Regierung die Leute zurückgelassen hat und sie sind einfach ertrunken mhm. und und so ich finde das einfach so also ich finde auch solche solche Places wie du halt schon mal so Atlantis so man kennt sie nicht gibt es sie wirklich finde ich auch super spannend finde ein bisschen wild was ja. da in dem Dorf abgeht muss ich sagen also <lacht> ja. ähm, ich würde es nicht suchen
0: da, da, haben da, da haben sie ja wirklich, da, wie gesagt, da haben sie ja wirklich alles reingesteckt, was sie sich irgendwie ausdenken konnten.
1: Ja, bin für sowas ja sehr abergläubisch. Aber als ich mir so diesen Bericht auch besonders von dem hier Nino durchgelesen habe, ich fand, dass diese Bilder sahen halt so schön aus, weil Japan ist ja einfach fernab von diesen ganzen Großstädten ja unfassbar grün und richtig schön. Und ich habe mir so gedacht, ich würde da echt gern mal wandern gehen. Aber ich glaube, ich hätte so schiss mich diesen Tunnel allein nur zu nähern. Aber dann habe ich so die Fotos gesehen, wie sie so vom Tunnel stand dachte mir, ja, irgendwie wäre es auch cool. Aber ich habe vor sowas halt einfach Respekt, vor allen Dingen, wenn du halt ohne Führung dahin gehst. Also weißt du, was ich meine? Ohne einen Local, sage ich mal, der dich dahin führt, hätte ich super Schiss, das zu machen.
0: Ja Franz, du ist keine, ist keine Wahl. Auf unserer Ende mit Schrecken Urban Legend Tour, die wir nach Corona machen werden, müssen wir halt hin jetzt.
1: Ich dachte, die ist deutschlandweit. Machen wir jetzt eine Welttournee? Ja, Welttournee <lacht> natürlich. Okay, gut. Also ich bin bei sowas immer so hin und her gerissen. Also ich finde ja auch generell so Lost Places super spannend. Ja, ich auch, ja. Aber habt da halt, wie ja heute schon hundertmal erwähnt, super Respekt vor. Aber irgendwie, es hat halt so so einen Reiz einfach, muss ich sagen. Aber gerade diese Inunaki-Tunnel, da gab es zum Beispiel auch eine Geschichte, die habe ich nicht reingenommen, weil ich super, weil ich habe da keine... Die einen sagen halt, es ist wahr, die anderen sagen nicht, weil in diesem Tunnel sollen ja tausende Geister sein. Unter anderem soll da irgendwie 1988 oder so ein Mann von Teenagern umgebracht worden sein. Oh krass. Ja, die haben ihn wohl da, das war wohl so ein Arbeiter und die haben ihn wohl gefangen, er war auch erst 20 und die Teenager waren so 16, 17, 18. Und die haben ihn dann wohl bis dahin gejagt oder je nach Geschichte verschleppt und haben ihn da wirklich aufs übelste misshandelt und am Ende angezündet. Oh, wow. Und seine Schreie soll man wohl in diesem Tunnel hören. Und die einen sagen halt, das ist wirklich passiert. Und andere sagen, das ist erfunden. Nie, genau. Und andere sagen, hm. zum Beispiel in den Nino-Bericht steht, glaube ich, auch drin, dass da, es ist, der wird ganz oft angeführt, der Fall. Aber man findet nicht richtig raus, ist es passiert? Oder ist es einfach so ein Teil dieser Legende mit dazu, wo man halt erzählt, ja, das verstehe. ist halt so einer der Geister, die du da hören kannst. Ja. Und, aber es
0: auf keinem echten Fall eigentlich.
1: Genau. Hm. Also da habe ich halt nichts gefunden, irgendwie wo ich jetzt sagen konnte, es ist definitiv ein Fake oder es ist definitiv echt. Verstehe. Deswegen, ähm, ja, ist aber so diese ganze Geschichte oder ich finde es halt auch interessant, dass die Leute halt sagen, ja, warum? Und manche sagen auch so, wollte man Leute aus dem Tunnel fernhalten oder wollte man verhindern, dass man also mit der Zumauung, dass etwas aus dem Tunnel nach außen dringt? Genau. Ja. Oder halt, dass viele spekulieren, warum ist das Gebiet Sperrgebiet? Da wollen sie doch was verstecken und wer weiß. Aber letzten Endes haben sie es einfach gemacht, weil halt so viele Touristen in die Gegend gehen, weil da halt viele Unfälle passiert sind auch.
0: Genau, das haben wir gehört. Ja. Und
1: zum einen halt auch wegen ja dieser ganzen traurigen Geschichte mit den Suiziden dass sie da einfach sagen, da soll niemand hin.
0: Hm. Ja, spannend, spannend. Wie gesagt, es ist ja, das ist Problem halt, das ist in Anführungszeichen Problem, bei so einer Legende einfach, das haben wir schon oft gehört, auch heute wieder, dass solche Dinge einfach so zum Selbstläufer werden, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, so, was ist davon jetzt echt, was nicht, Da musst du halt echt graben, beziehungsweise ja, irgendwann verschmilzt es schon so weit, dass, dass man sich wirklich eben fragen muss, was davon ist noch echt und was ist wirklich erdacht, ne?
1: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt und ich glaube, man merkt das ja gerade bei diesem Village, da kam ja gefühlt das ist ja wirklich eine Anhäufung von Geschichten, was da mit Fallen und Mauer und Kannibalen und also ich habe dann auch viel, viel schlimmere Sachen gelesen, die ich da nicht aufbringen wollte, was aber so richtig das Klischee ist von wilde Menschen, sind halt in der Welt zurückgeblieben, sind kein Teil der Gesellschaft und flippen da halt völlig aus und jeder, der es betritt, ist einfach verloren. Finde ich spannend, ich würde nicht nach dem Dorf suchen, aber es ist halt eine urbane Legende, die, wo man halt sagen kann, okay, würde es, würde man es mit der heutigen Technik suchen, würde man es finden, wenn es das wirklich gäbe. Haben sie ja gemacht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Es ist halt super interessant, weil bei dem Nino finden sie ja irgendwie so ein kleines Dörfchen, wo sie irgendwie niemanden gesehen also haben. Wahrscheinlich falsch abgebogen. Ja, wer weiß, wer weiß. Wahrscheinlich
0: bei Oma Hilde im Garten irgendwie.
1: Ja, aber es ist halt so witzig, weil sie schreiben halt, dass sie da auch so ein bisschen, so ein bisschen Schiss bekommen hat und dachten, okay, das ist ein bisschen gruselig. Also ich kann mir das vorstellen, dass es halt generell so in der ganzen, ja, in diesen ganzen ländlichen Gegenden von Japan. Also wenn so, es gibt ja auch überall so Orte, die einfach völlig verlassen sind, weil da einfach niemand mehr lebt. Und das hat, allein sowas hat ja schon so ein gruseliges Ding an sich. Und ich glaube halt auch gerade dieser Tunnel, der ist ja auch mitten im Wald. Das war ja früher einfach so ein ja, Tunnel zwischen zwei Städten, glaube ich, den sie dann halt irgendwann, ja, der war irgendwann brach war brauchte man nicht. Mhm. Und der ist wohl auch einsturzgefährdet, weswegen ja, okay. sie unter anderem wohl auch zugemauert haben. Gott, wenn, da mal, wenn der mal zusammenbricht, ich glaube, dann sind Horrorfans richtig heartbroken. <lacht>
0: Dann gibt es keine, keine YouTube-Videos mehr vom inunaki tunnel
1: Das stimmt. Ich würde gerne mal, was mich super interessieren würde, ist, ob da irgendjemand so ein Schild wirklich hingestellt hat.
0: Also von wegen hier es keine Gesetze mehr und so. Ja bestimmt, genau, das genau. Steht bestimmt irgendwo.
1: Bin ich mir auch ziemlich sicher, einfach nur um die Leute zu veräppeln so ein bisschen.
0: Hundertprozentig wie beim äh, Brise Langer Licht mit den wir gehen in meinen Wald und leuchten Taschenlampen.
1: Ja genau, genau kann ich mir auch vorstellen, dass da da sowas bestimmt irgendwo steht. Ja klar. Steht. Kann ich mir auch gut ausmalen. It's a prank. Ja genau, genau so. Ja und damit sind wir ja am Ende unserer Episode. Das war's
0: für heute. Das war Japan Nummer zwei.
1: Wir hoffen, diese exquisite Auswahl an Geschichten und Legenden hat euch gefallen.
0: Ja, wie gesagt, es wird nicht der letzte Ausflug bleiben. Wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, Japan, oder wie ihr gemerkt habt, Japan ist einfach sehr, 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 sehr dankbar, wenn es um Legenden geht. Die haben einfach so unfassbar viele. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sicherlich in der Zukunft wieder nach Japan schauen. Das waren heute wieder vier Legenden. Und wir hoffen, es hat euch wieder immer gefallen. Lasst uns gerne Feedback da auf allen Kanälen, Social Media, E-Mail, postet endemitschrecken.de, ihr kennt die Adresse, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, was wir hier nicht erwähnt haben. Sagt uns Bescheid und ihr wisst auch Bescheid, wenn ihr das hier, was wir hier machen, cool findet, dann könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, unterstützen. Dazu geht ihr auf unsere Webseite endemitschrecken.de, klickt in Menü auf den Reiter unterstützen und da findet ihr alle Infos, wie ihr das tun könnt. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten freut es uns aber auch natürlich weiterhin, wenn ihr uns einfach hört, uns weiterempfehlt, erzählt allen, die ihr kennt von diesem Podcast und bleibt dabei, denn in der nächsten Folge wird es auch wieder spannend bei uns mit weiteren gruseligen Themen und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt gesund und habt lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Und habt immer ein paar in der Tasche.
0: Denn ihr wisst nie, und die euch besuchen kann. Genau. Macht's gut.
1: Tschüss.